0: Все, запись, соответственно, пошла. Да, меня зовут Антон прилыгин Я один из основателей платформы Puzzle. Вот мы проводим трансля... Не трансляции, это подкасты, да, записываем. Mm-hmm. Вот, вы можете, соответственно, эти подкасты увидеть вот прямо сейчас в лайфе, да, вот у нас тут есть ряд людей, которые хотят задать вопросы, которые слушают, и плюс еще вы можете послушать это в записи, если вдруг вы не были. Записи вы можете послушать на наших подкастах, это Музыка, это Apple Музыка, ВК-подкасты, и также видео, если вдруг захотите увидеть Рому или меня. Это YouTube, да, и это у нас ВК. Все ссылки будут в описании. Вот. Подробно по, по платформу рассказывать не буду. И сразу перейду к роману, да, и к нашей теме, которую мы сегодня обсуждаем. Вот. У нас роман глухой. Я слышит
1: хорошо. Да, но
0: слышит хорошо. Я, кстати, это мне прислали анонс и небольшую <с> шутку. Как-то встречается слепой с глухим. Я сначала не, не понял, а потом как понял, когда ри, да, риэлтор Роман будет продавать слепому квартиру. Да, вот. Роман. Очень в
1: жизни, знаешь, вынеси мусор, а? Что?
0: Да. <смех> Агент по недвижимости, да, с 2005 года, насколько я помню, количество квартиры просто нереально. Для меня вот 126 готовых квартир – это очень много. Не говоря уже там о, о, о других цифрах, да, 80 это строящихся, и 200 квартир в аренду. Вот, про аренду я, кстати, тоже задам вопросы. Вот, там другой Антон Пожалуйста. хотел их задать. Вот, это вкратце я про тебя рассказал. Сегодня мы будем <с говорить, зачем нужен риэлтор, да, какие проблемы у риэлторов сейчас существуют, да, и что еще важно. Как правильно выбрать его, да, вот если мы захотим там сдать квартиру, либо наоборот купить, либо там ее продать, вот, будем, соответственно, обсуждать, как правильно подобрать риэлтора. Я, кстати, свою квартиру тоже подбирал с риэлтором, вот. Э, нашел его через знакомство. Вот. Э, mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, вот тогда про себя еще раз, да, э, там, поподробно с красками, ну, и уже начинай тогда про тему. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Слушай, ну, э, я, честно говоря, не очень люблю про себя рассказывать. Мне больше нравится, когда рассказывают наши клиенты, когда их, э, когда рекомендуют, э, или я не могу про продукт про какой-нибудь рассказать, да, какую-то идею с навыками самопрезентации как-то, как-то неудобно, не знаю, с детства, с детства это. Агентской деятельностью, занимаясь с 2005 года, не сразу это стало профессией, потому что я занимался совершенно другими вещами. Это была комплектация строительных объектов, там от гвоздя до кровли. Потом это было руководство проекта, то есть все, что было связано с, со стройкой. Вот. И, ну, плюс сам когда-то руками работал. И... А... Агентская деятельность начала, наверное, началась как вот у большинства, мне нужно было сдать первую свою квартиру, была не моя, была квартира отца, нашли где-то там агента по аренде, он говорит, ну скинь фотографии, я такой, блин, а фотографии скинь, он же кому-то это рекламировать будет, что-то рассказывать. надо мне самому приехать посмотреть, ну ладно, окей, скину, скинул фотографии, потом он... Приехал, ну там, где-то разместил рекламу, приехал на показ. Я ему открыл, сижу, значит, ну, говорю, дай пока. Будешь показывать, я хоть договор аренды прочитаю, который мне предстоит подписывать. Вот. Ну и вторым ухом слушаю, как он работает там с потенциальными нанимателями и читаю договор. Понимаю, что договор просто я не был агентом. Я работал с договорами, поставками, продажи, закупки, логистики и так далее. То есть, ну, договоры, грубо говоря, читать умел, как минимум, на уровне логики какой-то. Понимаю, что договор вообще ни о чем. Ну просто. Слышу, как он общается с людьми, как он там презентует, рассказывает. Понимаю, что объекта он не знает, ведет на себя. То есть я тоже вел переговоры с клиентами, как ты понимаешь, поставщиками, покупателями. В общем, пока закончился, я говорю, спасибо, товарищ, дальше я сам. То есть моих каких-то вот, я так понимаю, теперь это называется soft skills, Да, это называется моих каких-то вот надпрофессиональных навыках, но в тот момент уже хватило для того, чтобы дальше делать это самостоятельно, и это пошло, знаешь, как как нарастающий ком в таком режиме параллельно хобби, потому что, ну, надо было там одну знать, другую сдать, потом э, подобрать квартиру отцу для покупки, себе для покупки, потом что-то там друзьям знакомым что-то порекомендовать, что-то посмотреть, оценить с точки зрения ремонта, потому что ремонтами я занимался, материалы знал, как что применяется, сам что-то делал, да, то есть а оценка же, в том числе есть оценка затратным методом, когда надо посмотреть, сколько вообще вложить надо, чтобы привести это в порядок, вот, и... Через какое-то количество лет мне, мне надоели уже продажи, надоела стройка. Говорит, может, в квартире попродаешь новостройки? Я такой, ну, в агентстве. Я говорю, а что за агентство? Говорит, ну такое-то посмотрел, офис понравился, говорю, ну, ну давайте. Вот, это были новостройки, было прям плотно новостроек, но. Я увидел специфику работы изнутри, как работают агенты по недвижимости, агентства, как это работает на фейках, в том числе исключительно на завлекание покупателей. Но поскольку я товарищ такой... Анализирующий сильно и сильно неверующий, и уже на тот момент много знал про недвижку, я понимал, что я как продавец новостроек не могу дать покупателю полноценную консультацию, потому что мне нужно понимать не только, сколько это стоит на котлование в рекламе какой-то проект, да, а сколько это будет стоить, когда это построится, за сколько это можно сдать, какова инвестиционная привлекательность. То есть я уже 2008 года у меня были первые собственные инвестиции, и это в том числе было в недвижимость, и фондовый рынок, я с ним знакомился, и я понимал, что у меня критически мало информации, и если я не нахожусь внутри рынка как агент по недвижимости вторичник, если я не сдаю, если я не продаю, если я не знаю, что говорят покупатели, как бы, вот если я не вижу динамики, да, не знаю, как mm-hmm. проходят сделки, то есть не те Цифры. То есть я уже тогда понимал, что цифры в Авито и в целях это всего, что это, ну, это публичная, даже не публичная оферта, это реклама, это не значит, что за да, эти деньги покупают, а вот за какие uh-huh. покупают и при каких условиях. Эти статистики такой нигде нет, она нигде не раскрывается до сих пор. Вот. И это очень интересный вопрос. А ко мне же человек обращается, ну, пойти купить квартиру, даже вот возьмем самый простой вариант у застройщика, и пошел докупил. Да, тебе там продадут, парят, Ну там продажник
0: продают. сидит, да и он Конечно, тебе начинает да. продавать, рассказывать и прочее. Детку да, 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 да. И, ну и, и в какой-то момент...
1: У него KPI, у него планы, у него обязательства, у него там оклад хорошо. Если есть да, у него есть неликвидные квартиры, которые нужно обязательно продать, да. То есть, и он работает не на тебя, он работает на себя или на застройщика или на агентство. Да, а, а зачем? клиенту, покупателю. Зачем ему агент? Агент ему нужен как консультант, который будет отстаивать его интересы, выполнять его задачу, выявлять его там даже не хотелку, а потребность, которую не всегда вот вы работаете с людьми по проектам, и вы в какой-то момент приходите к тому, как бы не к тому, что человек хочет, а зачем ему это надо. Да, вот, угу. вот, даже туда. И я понимал, что то есть, если я говорю, я вам подберу квартиру в новостройке, я работаю в агентстве, я не привязан к застройщику, я могу там ну, продать вам все, что угодно, да, под ваш запрос. Да, да то есть, соответственно, я этот момент должен ну, отрабатывать. То есть я по сути работал а, так, как я бы хотел, чтобы работали для меня. То есть, вот этот вот фактор, который относится к над, над профессиональным навыкам, soft skills, да, вот эта угу. ориентированность. Мне кажется вот э, хорошо прокачанный навык клиентоориентированности вообще э, дальше решают много вопросов подсвечивают много моментов в работе, что нужно э, сделать да, то есть э, с точки зрения клиентоориентированности всего лишь что с этим объединяется очень много.
0: Ну да, здесь еще стоит понимать то, что ну, работа риэлтора, мне кажется, достаточно сложная в связи с тем, что это не продавать пирожки, да, там, это не продавать, там, может быть, оборудование или еще что-то, да, потому что ты когда продаешь квартиру, ты продаешь стиль жизни, ты продаешь качество жизни и ты продаешь э, счастье, можно так да, сказать, потому mm-hmm. что если ты э, продашь некачественную квартиру либо еще что-то, то ты, э, ну, во-первых… Сейчас квартиры стоят дорого, да, вот для кого-то купить квартиру это надо очень долго работать, вот кто-то вообще не может купить, да, у кого-то ипотека, и соответственно, если будет ну некачественная квартира, то по факту ты можешь человеку испортить жизнь. Ну это вот по крайней мере я так считаю, я вот вижу и понимаю, что вот настолько настолько важна профессия как риэлтор.
1: Это ты абсолютно прав, ты прям вот идешь в корень, в глубину, потому что это то, что я говорю своим клиентам, покупателям и даже тем, кто приходит смотреть квартиру, это тоже можно отнести к одному из продающих, скажем так, приемов. То есть я не тот продавец, который пришел, увидел, убедил. Я всегда на всех всей своей деятельности выставил такие долгосрочные, отношения да? и но ну, это э, недвижимость это не товар импульсного спроса да это не жвачка на кассе которую там человек купил то есть все равно так или иначе э, человек э, проснется даже сейчас ты его там убедишь, он до сделки может все равно не дойти да и зачем к тому что опять же понимаешь что профессия в том числе сарафанная, э, это сарафанное радио да это работает по сетке, по рекомендациям, скажем так, да? это мы даже не говорим сейчас о том, что я в карму верю, это отдельная история, а испортить карму в таких, ну, то есть это не iPhone продать какой-нибудь, да, там не в очень состоянии, а товар как бы на несколько десятков миллионов. И я поговорю покупателям, вы покупаете квартиру не для себя сейчас, вы покупаете квартиру, даже не квартиру, покупаете образ жизни, И не для себя сегодняшнего или вчерашнего, а для того человека, которым вы хотите быть послезавтра. Если вы берете ипотеку на 30 лет, на 20 лет, значит, для того человека, которым вы хотите стать через 10 лет. Более того, платить ипотеку за квартиру, которая не очень нравится, ну, это, это очень плохо, потом жизнь разваливается. Потом, ну, я это uh-huh. просто знаю, потому что люди приходят ко мне уже, когда не могут выплачивать ипотеку, когда не получилось, когда не могут продать, когда, ну, не от хорошей жизни периодически. Я им никак не могу помочь, потому что проценты за пользование кредитом, за пользование деньгами, да, ну, ипотека это не ипотека, это кредит на недвижимость. Если бы нам все банки говорили, все люди называли это своими именами, что это кредит на недвижимость, uh-huh. отношение было бы другое. Но слово «кредит» у нас как бы не очень звучит, а ипотека да. равно возможности. Но это спасибо может вопрос действительно очень важный, глубокий, и по большому счету агент, вот одна из ролей его, да, это проводник. Это проводник, который помогает подсказать. И это действительно очень должен быть такой разносторонний человек, который, ну, скажем так, сведущ в разных в разных направлениях. Давай вот перейду к каким-то какой-то описательной части для того, чтобы ну да, я бы хотел вычисление, да.
0: Как mm-hmm. раз я и хотел, да, чтобы ты рассказал, кто такой риэлтор, вот, потому что Я был подписан, я, к сожалению, забыл в Инстаграме, как как зовут риэлтора, прикольный риэлтор Санкт-Петербурга, он такой, Сергей его зовут, это я точно помню, вот, и он как раз занимался просветительской деятельностью, да, то есть он и так рассказывает про свою, что происходит у него в жизни, но это не так продажно, да, там, типа, сегодня у нас там это, то все, он говорит, сегодня мне было встать в падлу. Вот, потом еще там, как, как, там это типа. Потом я вышел вышел, смотрю из окна. Там какие-то дети и так далее. Ты смотришь, ну такой вот думаешь, какой это причем себе реал. Риэлтор там так далее, а у него там это самый инстаграмный риэлтор, еще что-то написано. Вот. Ну ага, и он там ага. всякими шутками, прибаутками э, сбадривает, и это было интересно смотреть. И, я вот, э, и он как раз-таки рассказывает, вот, э, э, в чем суть э, риэлтора, что это не просто человек, который просто э, ну, знает, где можно найти квартиру и продать. Mm-hmm. У него должны быть какие-то определенные, э, квали, какая-то определенная квалификация. Вот, и э, э, ну, поскольку у меня у Сергею не было каких-то вопросов, да не, я не мог ему задать, у него mm-hmm. и так работает. И сейчас я буду спрашивать человек, который не воспользовался бы его услугами, потому что мои потребности были уже закрыты. Вот <свят> а, вот я у тебя хотел спросить: да, кто такой риэлтор, да, и какими качествами он должен обладать? То есть вас обучают, да, стать риэлтором. Это университет есть <свят> риэлторский, <свят> может быть, курсы, <свят> может быть, еще что-то. Как происходит, как вот можно стать риэлтором, хорошим риэлтором, а не вот тем, про которого ты рассказывал в самом начале?
1: Ты знаешь, я, честно говоря, вот к этому подкасту готовился три дня. Сейчас ретроградный Меркурий, который путает мысли не потому, что я на него хочу свалить, а потому что это наблюдениями и практикой, и я на самом деле даже эти вещи использую в агентской деятельности, то есть есть такие периоды, там, ретро-Меркурий, там, Луна без курса, то есть тогда, когда лучше не подписывать какие-то серьезные договоры, не принимать решения, когда речь идет о нескольких миллионов и десятках миллионов, да, лучше перестраховаться, чем не достраховаться. Вот, угу. а, поэтому это тоже, да, и, а, ты знаешь, самое, наверное, вот первое, к чему хочется что хочется сказать, это, а, я не знаю, это можно в паскарте такие вещи говорить, вот сколько в человеке мудака, столько мудака будет в агенте, потому что, наверное, да. большинство из нас, ну, как минимум, сталкивались с вопросом аренды и поиска недвижимости там, для аренды, да, то есть, чтобы снять, вот. и больше всего жалуются на вот этих ребят, которые работают в аренде, там прям своя специфика. Это отдельная какая-то такая каста, скажем так. И примерно то же самое происходит в продаже и покупке. То есть, когда у меня большая часть работы, на самом деле, продать квартиру для меня в пять раз проще, чем купить. Потому что, ну, это как... Там, конечно, много личных качеств, да, вот как проявление, да, как человека, но много и технических каких-то... Вот просто алгоритм. Вот делай... Хорошо, и будет хорошо, и просто. да, а, И ты завязан только на себя, по большому счету. А вот в покупке там слишком много переменных, поскольку завязаны на людей, которые с другой стороны. Да. А, учат ли агентов? Ну, на самом деле, практически нет. То есть, как люди становятся агентами, ну, так же, как художниками, по большому счету. Как только ты взял э, в руки кисть и краски и сам себе сказал «я художник», ты становишься художник. Все. Вот здесь примерно то же самое. И какого-то отсекающего фактора, что ты не можешь вести агентскую деятельность, я не буду сейчас говорить о том, чем риэлтор отличается от агента, это вопрос исключительно терминологии, в жизни практически отношения не имеет, поэтому я буду использовать слово и риэлтор, и агент по недвижимости. Но четко нужно понимать, что есть агент по недвижимости, а есть продавец недвижимости. Вот ребята, которые сидят в агентствах недвижимости и продают новостройки, или у застройщиков продают новостройки, это продавцы недвижимости, это не агент Это человек, который продает, и он, ну, тут просто включая логику и понимаем, что этот человек действует в интересах своих, как наемного работника. У него есть план продаж, у него есть аклам, uh-huh. который зависит от плана, у него есть обязательные требования у застройщика или от агентства продажи продажи квартир определенных застройщиков этого застройщика нужно продать столько там три квартиры а этих нужно продать семь вот как хочешь нужно продать обязательно три трехкомнатные да там и десять однокомнатных есть квартиры в любом доме есть квартиры удачные есть неудачные обязательно нужно продать неудачных квартир там минимум одну иначе ну обязательно
0: нужно продать да как можно застройщик остаться да. с квартирой но ну, это понятно да вот получается да, да, у нас это, что это у нас планы. есть у нас есть продавцы, которые сидят у застройщиков либо в агентстве, да, у нас, получается, есть риэлторы-агенты, которые делятся на два типа, те, которые занимаются съемом и сдачей, да, там, и помещений, и есть, соответственно, специалисты, которые продают либо покупают. Ну, то есть, вот, они вот делятся на на два это типа. Вот, и получается так, что э риэлтор, и риэлторов как таковых не обучают, курсов таких нет, и все это зависит от опыта. То есть, чем дольше э риэлтор работает, тем э он, ну, как получается, ну, понятное дело, что он опытный, да, тем тем выше шанс сделки, я правильно понимаю? Ну, и тем меньше Э -э будет с ним проблем.
1: Да, ты несколько тезисов сказал, чуть-чуть вернуть обратно а, институтов которые обучают на риэлторы ну, в общем принятом таком понятии нету и нету какого-то заградительного фактора да то что если у тебя нет корочки юриста да ты не можешь быть там юристом нет а, есть курсы есть агентство там в любом практически агентстве есть свой какой нибудь собственный курс но тут надо понимать что это за курс потому что в большинстве случаев, то есть если ты начнешь искать работу, да, там агентам по недвижимости, все же слышали, что в недвижимости хорошо зарабатывают огромные комиссии, и поэтому люди туда идут, да? вот, то там основная задача агентства, как правило, это не научить тебя быть хорошим агентом, а для начала получить с тебя деньги за обучение, это сейчас уже стало более распространенной практикой, раньше было меньше, то есть ты плачешь порядка 25 тысяч рублей стоит, вот, и помимо того, что ты платишь 25 тысяч рублей, ты еще вытряхиваешь им свою телефонную книжку. То есть говоря, что ты работаешь в этом агентстве, ты, тебя заставляют всех прозванивать, тем самым рекламируя агентство и приводить ага. весь все твое окружение, ближайшее, да, в это агентство. Там тебе дают да, за это очень маленькую часть, мотивируя тем, что ну, как бы за тебя все делают. Uh, вот поэтому ты получил как бы не всю комиссию, а гораздо меньше там, процентов 30. Но, но uh, ради справедливости нужно сказать, что есть хорошее обучение, их крайне мало. Честно говоря, вот я периодически прохожу, да, какую-то там ну, не то что повышение квалификации, просто интересно. В uh, разных агентствах учился, в разных работал, и есть одно обучение на рынке, которое мне очень понравилось. То есть, да, там 70% было то, до чего я дошел еще там лет 6 назад. И uh-huh. там, когда я в агентстве предлагал какие-то идеи, мысли, технологии работы, да, говорит, да, суши, не надо, и так работает все хорошо. Но это специфика. То есть, а надеюсь...
0: может прорекламировать? Вдруг кто-то захочет, как раз таки. Вот слушай, да, да, это в, курс? В,
1: в, в принципе, да, это есть курс такой Сергей Смирнов. У него есть канал на YouTube, он из Москвы, но он говорит про всю Россию, у них они продаются по франшизе. Он достаточно рисковат где-то, не всем это зайдет в плане его подачи, вот. но и вот если бы я рекомендовал идти на обучение, то я рекомендую бы идти туда. Я не uh-huh. прошел его обучение, получил сертификат, более того, они дают, это единственное, кто в России дает э, не сертификат, а как второе высшее, то есть, если есть первое высшее, они дают сертификат о втором высшем образовании, как риэлтора. Вот. Uh-huh. И они дают прям очень хорошо, у них очень сильная система. Я уже просто сам по себе работаю, только 5 или 6 лет я работаю самостоятельно без агентства и не пошел в том числе к ним, потому что конфликт интересов есть. Uh-huh. в любом агентстве, в хорошем или плохом, то есть есть прям плохие агентства недвижимости, которые у кого-то там на слуху и куда идти не надо, но даже в плохом агентстве могут работать хорошие специалисты, ну, какое-то время. Вот, так же, как и в хороших больших агентствах, есть, как бы, люди не очень. То есть здесь вопрос, сколько в человеке мудака, если проще, да, говорить? Да. Так вот, в любом случае надо понимать, то есть есть такой один из мифов, и это параметр к выбору, как вот один из ответов, как выбрать агента по недвижимости, да, многие опираются на то, что вопрос а в каком агентстве вы работаете или работаете ли вы в агентстве, как будто бы агентство является каким-то гарантом. Чаще всего на моей практике, когда я встречаюсь с коллегами, которые ведут себя не очень, да там по разным причинам, обращаюсь в агентство, они говорят, а, как бы, мы за них не отвечаем. И это факт, потому что основной, ну агентство это бизнес, правильно, правильно. Основной целью бизнеса является что? извлечение прибыли. И Агентство работает на себя, агент работает на агентство. Если и получается, вот я когда ушел из агентства, у меня просто был конфликт интересов. Я понимал, что в целях, в интересах клиента, я должен делать одно, а в интересах агентства было делать другое, Другое. совместимые факторы. То есть агентству нужно минимум потратить на рекламу и максимум заработать с клиента, а клиенту нужно получить максимум, потратив э, оптимальный э, тоже максимум на рекламу. И получается, между двух огней, я говорю, ребят, нужно делать хорошие, там отрисовывать планировки, да, а они говорят, ну, зачем нам платить тысячу рублей за отрисовку планировки, когда можно заплатить всего 200, да, ну, и, и так people's have it. ну, как-то вот так, говорю, блин, ну, так нельзя, да, это не тот подход.
0: Слушай, вот, смотри, какая история, то есть получается, вот, если брать организаторов мероприятий, да, то тут тоже не, ну, не, нет тех институтов, или там заградителей которые вот могут научить или наоборот сказать что это плохой организатор да то есть это э, вот профессия организатора мероприятия она получается ну, образовывается сама из опыта да там человека который делает и соответственно из рынка вот Э, но здесь знаешь вот смысл в чем Э, что я хотел довести то есть Опыт проведения мероприятий он в какой-то момент нарабатывается, кто-то там свадьбы делает, кто-то делает там форумы, кто-то делает там какие-то еще мероприятия, неважно, да. Но mm-hmm. э, как бы, если у тебя делают заказ, то у тебя должен быть договор. Вот. Mm-hmm. И, в принципе, это договор услуги, да, то, что mm-hmm. ты обязуешься организовать мероприятие. Вот, ну это достаточно просто, да, и там описывается, что должно быть, там какая-то там информация. Вот, но с недвижимостью это все не так. Вот у меня вот какой вопрос есть, то есть, а как агенты недвижимости обучаются по юридическим вопросам? потому что можно сделать неправильный договор, да, про это же ты, кстати, и говорил, который потом окажется, что, ну, не будет иметь силы, да, либо еще что-то. То То есть это также с опытом или вот ты там на каких-то курсах узнал, то есть как это это вообще у тебя и как это происходит на рынке, потому что вот я вижу некие схожести, Да, то есть, ну, еще раз повторю, сделать договор о оказании услуги намного проще, чем сделать договор там по по продаже, либо по э, аренде помещения, потому что у помещения есть еще и ограничения, да, там, разноплановые.
1: Да, да. Слушай, это хороший вопрос, на самом деле. Тут э, я хочу заметить, что то, как происходит это у меня, и то, как происходит это на рынке, это прям... Большая разница, то есть один из самых приятных для меня комплиментов, знаешь, когда человек приходит покупать у меня квартиру, казалось бы, я представляю интересы продавца, люди приходят на просмотр квартиры, да, и а, уходят, они даже если квартиру не потекают, говорят, блин, фига, вы классные, мы такого агента еще не видели, а я для этого, ну, скажем так, специально ничего не делаю, я их даже не облизываю, проще говоря, да, mm-hmm. ну я просто вот работаю так, как я работаю, вот по-человечески. Да, это, знаешь, когда тебе звонит человек, там по телефону разговариваешь, начинает тебе что-то продавать скриптами, да, а ты это слышишь и говоришь, дружище, давай вот по человечески, по-русски, да, не надо мне там продавать и так далее. Но я по крайней мере периодически делаю. Но я сейчас про
0: юридический, вопрос хотел больше услышать. Юридический
1: вопрос, да, все, все правильно. Значит, я за то, чтобы каждый занимался своим делом. На мой взгляд, то есть я не Никогда не говорю, что я супер-пупер-классный юрист, потому что в моем понимании классный юрист – это не только тот человек, который обучился на юриста и который там занимается составлением и подписанием договоров, да, каких бы то ни было, а тот человек, который с этими договорами ходит в суд, который знает, как эти договоры и пункты рассматриваются в суде. Например, вот очень интересный момент для людей, которые… Новостройки большинство этого не знают. Даже если ты знаешь, я не знаю. Знаешь, сейчас интересную штуку. Ну, расскажи, да. Расскажи, а, да. Да, 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 Это прям клевая штука. Значит, когда ты покупаешь новостройку, тебе продажник или застройщик говорит: смотрите, у нас есть срок, когда мы должны вам передать квартиру. И мы, у нас в договоре прописано, что если мы вам не передадим квартиру в срок, у нас будет вот такой не помещаются в камеру, вот такие вот пени большие, мы их вам заплатим, а вы на эти пени купите себе там целую кухню классную с техникой. А когда доходит до дела, и это моя личная практика, я тоже себе попал на востройки и судился с когда-то мною любимым застройщиком по названию «Легенда Development. Вот, они действительно делают одно из лучших недвижимостей жилых на рынке. Но… Я им заплатил без ипотеки, все сразу же, вот все, 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 весь кэш. И даже их особо не дергал, когда они задержали там сначала на полгода. Но а потом, когда я, естественно, подал в суд на получение пения, обратился к юристу, я с несколькими общался, они говорят, «Ром, ну вот смотри, по договору она, они тебе должны порядка 600, хорошо, если ты получишь 300». Я говорю, подождите, в смысле? У меня в договоре четко черным по белому прописано, причем форма договора не моя была, это они предложили, uh-huh. Да. Вот. Ты понимаешь, говорит, у нас в суде такая ситуация, суды так делают, что да, по договору они тебе должны там 600, но а, а, застройщики подают и говорят, ну да, вот по договору должен 600. Застройщики подают встречный иск да, о том, что вы знаете, есть договор, у нас в законодательстве такой пункт соразмерность вины. И с точки зрения вот этой статьи, вернее, да, с точки зрения этой статьи, вина э, несоразмерна сумме, которая э, подлежит выплате. Uh-huh. То есть, э, ну, как бы вот мы не настолько сильно накосячили, чтобы платить 600, мы считаем справедливым 200. И
0: uh-huh. вот эти
1: 600 суд урежает, урезает до 200 тысяч. И все. А это, никак,
0: а это никогда не оценить и так далее. То есть это, вот, это те моменты, которые Нет. сложно будет оценить. Понятно.
1: Да, то есть если ты застройщику по договору расточки, допустим, выплаты и квартиры задержал платеж, тебя три шкуры сдерут. Если ты по ипотеке два месяца.
0: А у тебя пропал куда-то звук?
1: Вот. Алло?
0: А вот все, все здесь, все. Да, я да, тебя да.
1: Входящий вызов, да. Сейчас, сейчас я настрою.
0: Можешь игнорировать, да, я, да. я, вот, вот. я, я всегда тоже ага. это в игнор да, поставил, мне... да.
1: Вот, э, так вот, э, если ты два месяца не заплатишь ипотеку, ты узнаешь, чья на самом деле квартира, твоя или банка. Вот, э, а здесь получается наоборот. То есть, э, ну, это такой массовый сговор, который нужно понимать. То есть, это я к чему? Это к тому, что... Э, Писать договоры и судиться по этим договорам – это совершенно разные вещи. Но если возвращаться к роли агента и к того, как выбрать, тут надо понимать, что юридическая часть она достаточно легко закрываема. То есть до юридической части еще есть четыре пункта. Которые, к которым нужно дойти. И это не так просто. Юридическая часть закрывается быстро. То есть ты можешь найти юриста там, через знакомых, ты можешь обратиться к нотариусу, ты можешь найти адвоката. Да? Uh-huh. То есть, обратиться и вот, по подписанию договора покупки продажи продаже или аренде достаточно просто. Нашел юриста, юрист будет отрабатывать свои деньги и поможет тебе заключить правильный договор. И будет главное, чтобы он опять же понимал, на мой взгляд, да, как этот договор будет, если что, отрабатываться в суде. Вот. Угу. Как, ну, а у меня, а, а, у меня вот такой вопрос. Да. Да.
0: да, 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 мы сейчас к ним тоже вернемся, потому что договор это уже в самом конце. То есть я правильно понимаю, да, что да. риэлтор или агент, да, еще раз вот, повторим, то есть он только занимается именно поиском ну, недвижимости. Вот, ну, точнее, и продажи, да, вот, поиска продажи. Вот, а юридические моменты лучше всего делать с юристом. То есть вот если что-то типовое, вот я к чему это спрашиваю, потому что вот у недвижимости, ну, там бывает, как это правильно называется, не ограничение, а… применение. Обременение, вот. Обременение, там еще какие-то моменты, да, я просто не особо разбираюсь, да, в юридических моментах, особенно в юридических моментах в недвижимости, да, это должна быть определенная специфика. То есть вот я к чему говорю, то есть может, как правильно лучше все работает, то есть в связке вместе юрист и агент, для того, чтобы вообще полностью обезопасить себя, либо же можно просто найти хорошего агента, который говорит, да я уже там 600 квартир продал, вот, у меня так-так, вот, и он может там какие-то кейсы показать. Как как это должно быть? Потому что мне кажется, что у агента по недвижимости минимальные, но должны все-таки быть знания в работе с договорами да, и в работе с рисками. Потому что, к примеру, не все все знают, да, там, как, к примеру, деньги передавать за квартиру. Я одного Владимир Ураган, на ютубе есть такой классный мужик из Москвы. У него своя компания как раз. И он рассказывал такую историю, что как-то жительницы Москвы хотели продать свою квартиру китайцам. Вот, uh-huh. и э, uh-huh. они хотели продать именно в валюте, uh-huh. вот, а, точнее, они, да, продать, продать и получить деньги в валюте. И тут получается так, что они там все через банк сделали, там это все сделали, все хорошо и замечательно, а потом оказывается, что они продают квартиру иностранным жителям, ну, ино- иностранцам, вот, uh-huh. и за валюту, а это валютные переводы. И тут ага, за них ага. взялись, и они отдали всю стоимость квартиры. То есть там настолько был серьезный штраф за всю эту историю, ага, да, что ага. вот потеряли все деньги практически. Вот ага. вопрос, как от такого можно избавиться, да? как можно себя обезопасить? То есть это все-таки чья обязанность? То есть это минимальная обязанность должна быть у агента, да, он должен понимать, что происходит, да, и в какой-то момент предостеречь, или это все-таки обязанность юриста? То есть как это все
1: должно быть? Смотри, здесь это это хороший вопрос, вопрос роли, который для вас выполняет агент. То есть надо понимать, что ну, у большинства есть какое-то профильное образование, да, и юрист вполне может стать агентом по недвижимости. Вот и, и, и быть агентом по недвижимости. Да? Есть, в первую очередь, юрист, во вторую очередь, он уже агент по недвижимости, а, насколько я знаю, в Америке вообще запрещено. То есть, риэлтор это как бы один функционал, да, а юрист это другой функционал, да, а, это как мы с тобой можем договориться, но вот бумажную часть наших договоренностей уже будет решать там наши юристы, по какой чего бы это ни касалось. Там, допустим, какой-то не знаю, по бизнесу что-то, да, то есть. Mm-hmm. Мы как владельцы договорились, а вот бумажки – это вот туда. Да, они с нами согласовываются, да, мы вникаем, понимаем, спрашиваем проездки. Вот здесь то же самое. По сути, это о чем я говорю, что каждый должен заниматься своим делом. То есть у большинства, ну, мне так кажется, у большинства, да, есть представление, что вроде бы вот, то есть если человек один раз продал удачно, не знаю, телефон или или платье на Авито, то с квартиры это примерно так же происходит. А, Но ну, каждый должен заниматься своим делом. Вот, например, вчера разговаривал с, с подругой, да, и смотрю, она платье фотографирует на полу, для того, чтобы выложить на Авито. Я говорю, слушай, может, ну, на вешалку повесить, ну, не знаю, свет там дать, на да, сфоткать как-то по-другому. Она говорит, Ром, я, говорит, уже столько всего на Авито продала, в частности, одежды. я, говорит, я знаю, почему я так делаю, да, почему именно на полу, как оно смотрится так, как оно смотрится сяк и так далее. Да, то есть даже в продаже платьев на Авито, каких-то там бушных, есть какая-то специфика, да? я тут духовку фотографировал, да, там тоже своя специфика, айфон менял, я когда выбирал, это было одно, когда я начал продавать свой старый, я смотрю, у ребят, они определенным образом эти айфоны фотографируют, ну, для продажи, вот, бушных, uh-huh. Да. И этот товар, платишко стоит 1000 рублей, айфон iPhone стоит ну, там, ну, 50 тысяч рублей, да? там, допустим, бушный какой-то, не сильно старый. То есть даже в таких масштабах есть определенная специфика подачи. Дальше, когда мы берем, а тут, ну, автомобили, да, там своя специфика фотографирования, рекламы ведения переговоров и даже сделки, да, взаиморасчеты за автомобилью одни, взаиморасчеты за недвижимость другое. Даже больше тебе скажу, специфика взаиморасчетов в Питере, в Москве и в Сочи, она разная. То есть, mm-hmm. есть у нас до сих пор регионы в России, где а, деньги передаются в момент подписания договора купли-продажи недвижимости, а не в момент его регистрации, то есть там вообще небезопасно это делается вот ну, и в общем я понял, то, да. юридической части должен заниматься юрист давай немножко расскажу об этапах чтобы было и тебе и другим более понятно то есть мы возьмем давай простую ситуацию это продажа квартиры то есть э, чаще всего нам для того чтобы что-то купить нужно что-то продать да и продажа квартиры на самом деле является не целью а средством да, то есть мы э, просто так продают либо инвесторы, но ну, опять же не просто так, чтобы получить деньги и куда-то вложить, да, либо большинство людей продают что-то там, допустим, продают однокомнатную, чтобы расшириться и купить двухкомнатную. То есть еще раз, продажа квартиры это не цель, это средство для дотяжения цели. Так вот, первым mm-hmm. этапом в продаже квартиры, когда нам нужно ее продать, это является, ну, целеполагание, то есть чтобы мы понимали, для чего нам это надо. 60% квартир на рынке рекламы на рынке продажи недвижимости, будь то Авито, Яндекс Циан, Дом клик неважно, они, ну, их невозможно купить, потому что их не продают, их рекламируют. Надо правильно понимать там продажи от рекламы, да, их рекламируют. Но если ты захочешь ее купить, ты ее не сможешь купить. Либо по юридическим причинам, либо человеку не надо, либо цена завиш... завышена и поэтому не надо, либо нельзя договориться с собственником, либо нельзя договориться с агентом. То есть э, и когда я работаю с людьми по продаже и даже по покупке я много времени уделяю а зачем то есть для чего то есть это какая у человека потребность не хочу нежелание а именно какую потребность он тем самым закрывает. Если она недостаточно выявлена и раскрыта, дальше можно до юридической части даже не дойти. Вообще нет смысла говорить, как и кто это будет проводить. Да, документы нужно смотреть на втором этапе. Второй этап – это этап оценки и подготовки. То есть первый – это такой знаешь психокоучинговый э, формат, которым может делать агент, если он достаточно в этом подкован. Но это прям реально коучинг. Если начнешь задавать правильные вопросы, человеку и из него, ну, то есть, для того, чтобы он сам понял вообще, зачем ему это надо, не все, большинство не понимает, я тебя уверяю. А если... Но это есть, мы сейчас про продажу понимаем,
0: говорим, да? Или мы говорим вообще про любой, любой этап, да, даже а, для аренды и все покупке, остальное? То есть...
1: На самом деле, к покупке это то, аренда немножко это специфика другая, да, ну, давай, там, я просто беру продажу как наиболее... Хорошо, давай тогда на продажу ситуации, остановимся. Да, да, то, от чего проще оттолкнуться С покупкой на самом деле то же самое, там тоже есть обязательный этап зачем. Потому что у большинства э, покупка квартиры ⁇ это не необходимость в решении не жилищного вопроса, а потому что закрытие своих, ну, например, страхов. Или если у меня нет квартиры, меня могут выгнать. А если ты не платишь ипотеку, тебя тоже могут выгнать. Или потому что родители давят, но когда ты себе купишь, чтобы родителям было спокойно. Неважно, сколько лет родителям и сколько лет ребеночку, да, там 50 лет или 20. Вот, ничего не меняется. Да, то есть, какие-то есть. У нас еще есть генетическое наследство от рускулачивания и войны, и так далее. То есть и туда прям копать. И чем больше там ясности, тем проще будет и понятнее дальше. Вот то есть вот нужно первый,
0: первый, да. да то есть получается нужно понять зачем ты покупаешь либо продаешь квартиру то есть если да, ты продаешь да, квартиру да. то есть это тебе нужны видимо скорее всего деньги да, для каких-то целей вот да. ну и стоит понимать что там недвижимость может дорожать и так далее то есть ты можешь получить намного меньше то есть ты должен это осознавать но ну, если ты покупаешь то нужно понимать зачем ты это покупаешь Это у тебя инвестиция либо это просто твоя хотелка либо ты будешь в этой квартире жить то есть там бывает много вопросов мы не будем об этом да? вот наверное
1: Считаете, да, это очень тесно, на самом деле перекликается с финансовым планированием и с личностным планированием жизни. Да? То есть я недавно, ну, я периодически отговариваю людей от покупки или от продажи, вот ребят отговорил от покупки квартиры, потому что это молодая пара, которая собирается жениться и делать детей, и хотят взять большую сумму в ипотеку, и через там, 5-8 лет они будут эту квартиру продавать, на чем потеряют, гарантированно потеряют 4 миллиона. И у них сейчас всего два варианта. Ну, как бы, либо покупать сразу же двухкомнатную квартиру, да, платить 20 uh-huh. лет, да, либо они гарантированно потеряют эти деньги. У меня, ну, вот они поставили на паузу сейчас, ну, они прям осознанно идут на то, что говорят, да, мы готовы будем потерять 4 миллиона, понимаешь? И я людей отговариваю, потому что ко мне уже приходят люди, которым приходится продать, и говорят, блин, а вот мы теряем за пользование деньгами на процентах. Ну, это это прям интересная отдельная история, я могу про нее потом как-нибудь рассказать, но это хороший кейс, который надо понимать, который очень хорошо отрезвляет. Да,
0: давай тогда дальше, по по следующему пункту, то есть здесь, в принципе, понятно. Это третий уже будет, второй момент мы уже обсудили. Нет, нет, это
1: первый, это все первый, зачем это нужно, целеполагание, зачем и так далее, это все первой части, то есть вот, эта вот э, коучинговая, скажем так, история. Может ли этим заниматься агент? Конечно, может. И чем лучше агент-коуч, тем лучше будет, потому что, может быть, дальше процессы и не нужно будет ничего делать. Второй момент – это оценка.
0: Прости, я тебе скажу осторожно, коучей очень много у нас, и они всякие разные, бац, все, сейчас риэлторами станут. Знаешь, вот как раньше бум был, СММщики, потом маркетологи, потом вот сейчас было наставники, коучи, а потом сейчас опять бац и риэлторы а,
1: и все да, причем да, они ну...
0: плюс-минус связаны да там ну то что ты сейчас не сможешь себя личный бренд продвинуть если ты не смм да если ты не понимаешь что делать да,
1: ну ты да, не напишешь понимаю.
0: текст маркетолог и так далее ладно но ну, это так шуточка была э, шуточка припаркованочка
1: Прости, Антон, но это, к сожалению, не шуточка, потому что у нас этого перемешанного очень много. Если вот, ну, как я работаю сейчас, нет, в режиме онлайн два покупателя, которые мы продали и выбираем. И я об этом могу очень много интересного из практики рассказать, понимаешь, какие есть как бы, коллеги и так далее. Вот. Но на самом деле это действительно первый этап. Его, если ты вот будешь говорить с агентами, если ты включишь YouTube, начнешь читать статьи, практически никто об этом не пишет. Никто не напишет тебе, что если человек боится получать деньги, у него есть в голове страх, что он в дальнейшем получит на руки 10 миллионов, и он их будет держать, а он никогда их в жизни не видел, то он реально может до продажи не дойти, потому что вот этот страх будет ему мешать. Конечно, это будет событийно очень в разное упаковываться, но даже это стоит, даже страхи стоит копать. Да, вот. Ну, а, я тебя смотри, прекрасно понимаю, да, да, я
0: сейчас еще раз скажу: вот я тебя прекрасно понимаю, что сейчас большинство своих продаж, ну, большинство продаж а, это техники, и плюс еще отработка каких-то неврозов, да? там, а, чтобы человек к тебе там расположился, ты должен а, там, дать ему там, высказаться, там, или он, наоборот, хочет выслушать, там, или так далее. Да? Там какие-то свои а, проблемы в голове он должен решить, и тогда понять, что типа uh-huh, да, uh-huh. я доверяю. Это вот, к сожалению, uh-huh. сейчас в продажах такое есть. Вот, у нас сейчас тайминг, я помню, во сколько тебе надо уходить, вот, поэтому давай по таймингу. У нас ну, есть, немножко, еще можем, можем, 12 можем минут
1: задержаться. Можем, да? 12 мы, минут да, у нас да, есть, да, вот да, сейчас... Да, до я постараюсь. Смотри, вторую часть, об которую запнутся те же коучи, да, это оценка. Оценка ⁇ это очень интересный момент. Начну, ну, сейчас много в рекламе идет о том, что там дом Клик, который сделал Сбербанк, сервис по недвижимости, да, он оценивает. Циан оценивает, Авито оценивает, Яндекс Недвижимость оценивает. Но это я перечислил основные порталы по рекламе квартир, не по продаже рекламе, да, это важно понимать, потому что реклама не есть как бы продажа. Но для того, чтобы оценить, нужно знать очень много параметров объекта на самом деле. То есть, когда ты входишь в роль не продавца, а покупателя, да, мы с тобой общаемся, да, и я у тебя спрашиваю, а что ты хочешь, да, для чего тебе это нужно, да, из чего вылезают те параметры и характеристики недвижимости, которые тебе важны. Потому что, конечно, ты мне скажешь, что нужна такая-то площадь, такое-то количество комнат, возможно, даже вид из окна и так далее. Но на сегодняшний день квартиры давно уже превратились как автомобили в комплектацию. Вот Любой человек, который с автомобилями касается, тем более автовладелец, он понимает, что у автомобиля есть разная комплектация. Можно взять Ford Focus. И он будет в максимальной комплектации на уровне Мерседеса, да, какого-нибудь хорошего. А можно uh-huh. взять Мерседес простой, С-класса C-класс, или Ашку, которая будет в минимальнейшей комплектации, практически пустая. Вот с квартирами тоже то же самое, только там порядка 200 параметров, да. Я начал делать анкету, составлять анкету вообще, вот список характеристик недвижимости в... Сейчас скажу, чтобы не соврать, в 19 продал, в семнадцатом году. Я купил квартиру свою последнюю инвестиционную, именно в формате квартиры, да, и потом задумался так, а что для меня было важно, я же покупателям задаю вопрос, а что для вас важно, да, это учат на всех тренингах, выявление потребностей, а что вам важно, да, а я взял, выписал для себя, получилось больше 100, там что-то 111 такое. На сегодня этих параметров больше 200, которые характеризуют объект недвижимости. Дальше. А ЦИАН их никогда не знает. Вы, когда начнете искать квартиру а, в Авито или в ЦИАНе, да, вы удивитесь и будете поражены, что большинство агентов не указывают даже высоту потолка. Ну, серьезно? Высота потолка в квартире это, – это, это же абсолютно неважный фактор. Да какая разница, у тебя потолки 2,5 или 3 метра, или 2,85. Вообще никакого значения имеет. На голову не давит. Понимаешь, это бред. И когда я звоню по объектам, для клиентов ищу э, квартиру, да, на посмотр, я аугента спрашиваю, а какая высота потолка, знаешь, что мне говорят? Э, блин, а мы не знаем, стандартная. Я говорю, подождите, стандарт в 1850-х годах, там, например, да, был 3 метра. В советское время 2,50, потом 2,60, потом 2,70. Ну, а в царские времена вообще 4,5. Да? Стандарта нет uh-huh. как такового, его не существует, у всех разные. Ой, блин, ну я спрошу, и знаешь, и прям с претензией, а че такие вопросы задаете? Я говорю, а вид из окна куда? Ой, а мы что-то не знаем, и на фотографиях его нет. Я говорю, конечно, вид из окна. Мне вообще не важно, я буду смотреть на дерево или в стену. Понимаешь, и это базовые параметры, не говоря о каких-то там уже более детальных моментах. Так вот, чтобы оценить недвижимость, нужно знать вот эти, ну, много параметров. Теперь дальше есть, казалось бы, вы когда покупаете квартиру в ипотеку, вы обращаете, банк требует оценку, оценку специализированной, лицензированной организации, которая оценит квартиру. Теперь подумаем, ну, как оценивают эти фирмы, агентства, оценочные компании, оценочные компании, да? Первое, что они спрашивают, когда звонишь им, говоришь, мне нужна оценка квартиры для банка, они задают вопрос, ну, даже не адрес, а на какую сумму договорились. И потом подгоняют, то есть, если мы договорились на 7 миллионов 150 тысяч, оценочная компания подгоняет оценку под эту сумму. Дальше, что она делает как это происходит? Представитель оценочной компании, который не является оценщиком, он приходит в квартиру и фотографирует ее с разных определенных ракурсов. Вот. Ну да, это, это как бы хорошо. Дальше что делает оценщик, который сидит в офисе? Он сидит и так же, как любой человек, который не имеет никакого отношения в недвижимости, к недвижимости, он сидит и смотрит авито. Что такое Авито, Циана, Яндекс? На Авито может разместить объявление любой человек в трусах. Он посмотрел, что сосед хочет за квартиру 10 миллионов и смотрит на свою, ну, своя-то лягушка лягушка всегда свое болото хвалит, говорит, моя-то лучше, моя стоит 12, а не 10. Поставлю-ка я за 12. А почему? Ну, потому что моя лучше, и потому что мне нужно продать двушку и купить две однушки, потому что вот у меня есть, мне нужна мне и ребенку. Логика угу. «железная» в кавычках. То есть, э, что значит? Рекламная цена, все, что мы видим в Авито, это рекламные цены. Это не цена продажа, это цена даже не ценности. То есть, есть четко разные параметры. Цена, стоимость, ценность. Да? То есть, ориентироваться на цены в рекламе – это всего лишь цены в рекламе. Э, недвижимость всегда стоит ровно столько, сколько за нее платят. Когда ко мне приходит собственник или покупатель, я всегда говорю, оценивает недвижимость не агент, не собственник. Любой товар оценивает покупатель. Если, ну, то есть недвижимость стоит товар стоит столько, сколько за него платят. Если ты приходишь на рынок и покупаешь помидоры, готов купить помидоры за полторы тысячи рублей за килограмм, значит, не столько стоит. А если больше 150 рублей за килограмм никто не дает, значит, помидоры стоят максимум 150 рублей.
0: Ну, знаешь, Тоже
1: как...
0: У меня вот такой вопрос если я захочу продать свою квартиру, я поставлю 30 миллионов. То есть покупал ее там за за 6, да, вот, захочу за 30. И я вот скажу, что это, ну, у меня будет долгое время не покупать, и я такой, а это просто мой клиент не пришел. Я уверен, что мою недвижимость купит за ту цену, за которую я поставил. Это, Это же так можно до бесконечности сидеть. То есть я бы, знаешь, как бы переформулировал бы то, что ты сказал, это вот рынок, он как раз-таки исправляет вот таких вот продавцов, да, как я. Вот ты можешь сидеть до бесконечности, okay, okay. но если тебе деньги нужны, ты смотришь на рынок и там зовешь какого-то оценщика, да, который, ну, там подскажет, или риэлтора, да, ну, хотя, uh-huh. мне кажется, риэлторы наоборот подскажут рыночную стоимость квартиры, вот за сколько ее можно реально продать, а не вот выдумывать, да, и сидеть у uh-huh. моря погоды uh-huh. ждать.
1: То есть вот рынок, ну... он
0: все-таки делает стоимость, а не вот именно покупатель. Потому что я могу ждать этого покупателя
1: В идеальном мире, да, это именно так и должно быть. Но мы не живем в идеальном мире, и поэтому тут есть как бы э много «но». Почему я начинаю именно с первого пункта, когда как бы целеполагание и и и и коучинг, и психология, да? Потому что если тебе надо, ты совершенно по-другому смотришь на на рынок да ты совершенно по-другому слушаешь и выбираешь агентов и так далее далее. а если тебе не надо то тебе вообще не важно кто тебе придет смотри агенты агенты тоже очень разные то есть особенно когда начинается на рынке голод когда меньше становится сделок сделок агенты не очень-то не очень-то любят говорить не то чтобы правду, они сами зачастую заблуждаются. К сожалению, вот то, что у нас нет какого-то порога образовательного, да, какого-то э, образования, которое необходимо получить для того, чтобы стать uh-huh. и быть э, там, специалистом, да, и считаться экспертом да, там, в, это, в этой деятельности, э, может прийти туда кто угодно. И э, если ты посмотришь, побываешь на обучениях, больше всего агентов учат не тому, как продавать квартиры, а тому, как э, понизить собственника в цене, например. То есть, если ты не очень э, такой здравомыслящий собственник, который захотел 30 миллионов вместо 10, то большинство агентов не будут с тобой спорить, они скажут, ну, как бы, окей, Антон, 30, ну 30 хорошо, а ты потом одумаешься. Да, я потом тебя начну потихонечку понижать цене, говорит, ну вот покупателей нет и так далее. Понимаешь, а если он придет к тебе и скажет, ты хочешь 30, но ты эти 30 откуда-то взял, это тоже очень интересный разговор, да, как ты мыслишь. А, да? Если ты себе придумал, Я просто захотел а x5
0: сделать.
1: Да, да, а я придумал, слушайте, Антон, ну вы не очень адекватно смотрите, 10 максимум, то с большой вероятностью большинство скажут, большинство людей, которые не имеют опыта, продажи и покупки квартир, а это большинство у нас, да, они скажут, слушай, ну, как бы нет, мне вон другой агент Вася сказал, что, ну, мы не 30, но за 25 мы постараемся. И он больше верит в успех нашего предприятия, и я найму его. Это сплошь и рядом. Особенно, если ты агент-новичок, который не может аргументированно тебе сделать оценку, объяснить, который не ценит свое время, ну и так далее, и так далее. Тут
0: ну, давай а, да, особо не углубляться, приходит, я просто да. да, решил сказать, что все-таки вот, ну, может быть, не совсем правильно будет говорить а недвижимость, это так, ну, недвижимость только стоит, сколько за нее платят, да. То, что вот появятся такие, как я, и выдумают там какую-то свою историю. Да, но ты все, ты развернул Я подчеркну
1: долю правды в твоих словах, знаешь, каким образом. Это просто важно понимать вот именно сейчас. Смотри, у нас большинство агентов, особенно есть такие товарищи, которые говорят, я работаю с 93-го года, я уже 30 лет на рынке. Прям молодец, уважуха. Но большую часть жизни они жили в условиях, когда недвижимость всегда росла и что получалось Допустим, uh-huh. э, квартира там стоит на рынке 10 а ты хочешь 12 а, ну, они берут как бы вы берете совместно с агентом ставите за 12 и просто сидите год Ну, я сейчас утрированно специально говорю там э, и по цифрам тоже и вы год ждете пока рынок дорастет до твоей хотели uh-huh. до твоих 12 и это расхожая история большинство думают что квартира продается продавать квартиру полгода год это нормально Нет, это ненормально. Просто неадекватные, нереалистичные хотелки собственника и агента, да, они дорастают, рынок до них дорастает. Но когда, то есть время работает, казалось бы, на продавца. А сейчас эта ситуация у нас обратная последнее время идет, что рынок, наоборот, пузырь очень сильно раздулся, и это отдельно можно сделать подкаст на тему того, почему пузырь раздут и почему цены такие. Это очень интересно, на самом деле, там очень много факторов. Так вот, сейчас рынок падающий. Хуже того, не только рынок падающий, ожидания покупателей на падение рынка. А это самое страшное. Это значит, что сейчас время работает против продавца, и... Большинство агентов, особенно матеров, которые по 20-30 лет на рынке, они Я не, не умеют работать на падающих потих, рынке.
0: Я потихоньку да. завершаю, завершаю, потому да. что мы э, да, у нас те, тема больше про кто такой риэлтор, да, и как его правильно выбрать. Вот, ты говорил про этапы. Я бы хотел да. бы то, что ты сейчас говоришь на следующие подкасты. Да, у нас с Ромой uh-huh, будет uh-huh. еще два подкаста дополнительных, да, где он раскроет подробно эту тему. Вот, и э, расскажи, какие этапы у нас остались, потому что мы уже там обсудили, то есть начальные этапы, у нас э, есть конечный этап, это договор, и получается, ну, там еще дальше, я так понимаю, передача денег. Вот, э, какие этапы еще ты
1: не рассказал? Третья часть. Третья часть, которая тоже часто упускается, потому что там есть процесс цикла. Отчасти я про нее уже упомянул. Это я ее называю маркетинговой. да, То есть тогда, когда мы... Она связана с оценкой, потому что на этапе оценки... Ну что такое маркетинг? Да? Я это объясняю как формирование и управление спросом. То Это то, как потребитель, покупатель увидит мой продукт, мой товар, да, которым является в данном случае объект недвижимости, квартира, например. Да? Mm-hmm. То есть для этого товар нужно изучить, нужно изучить покупателя, да, там целевую аудиторию, и это плавно переходит в, в рекламу, да, то есть маркетинг и рекламу, да? изучение товара, изучение того, что мы продаем, то есть объекта недвижимости, создание рекламы и размещение этой рекламы, которая может быть разная. Это не только сфотографировать и выложить на там, какой-нибудь Авито да, или Циан, очень можно угу. по-разному сфотографировать, очень можно по-разному позиционировать, по-разному делать рекламу. Более того, важно понимать, что за 20 лет потребитель, покупатель очень сильно поменялся. И я думаю, ты это прекрасно понимаешь во всех сферах да, жизни. Да. Да? То есть мы, мы очень во многом стали визуалами. И это нужно понимать и учитывать. И вот э, об этом очень много спотыкаются. То есть, да, действительно, есть очень много классных агентов- юристов, которые очень классные юристы, но рекламно маркетинговая часть у них просто просажена дико. Поэтому они и, и у них просажена клиентоориентированность. Вот такой э, soft skill, да, поэтому они не указывают там планировку. Вид из окна, высоту потолка – это те вещи, которые важны покупателям большинству, но они их упускают. То есть это вот рекламный матинг это третья угу. часть, да, третий этап. И это отдельное мышление, как ты понимаешь, то есть мышление маркетолога-рекламщика. Она отличается от всех
0: остальных, да.
1: Да, это не коучинг, это не оценка, это не аналитика, да, это, это прям маркетинг, это, это другое. Это, это, и это все в одном человеке хотелось бы, чтобы было. Ты понимаешь, это мы все про одного человека да, говорим. Да. Да, и нам надо понимать, насколько он силен в коучинге, условно говоря, насколько он силен в аналитике и характеристиках, и изучении предмета, объекта недвижимости, Да, там чем отличаются такие окна от сяких, отопления, ну, много угу. параметров, которые описывают недвижимость. Чаще всего это раскрывается, когда дом, покупаешь или строишь, вот тут ты начинаешь понимать, насколько недвижимость бывает разной. И в квартирах то же самое, только чуть меньше. И четвертый этап – это работа с покупателем. Пятый – юридический. Работа с покупателем начинается, отчасти вытекает из маркетинга, то есть работать с покупателем мы начинаем уже тогда, когда мы размещаем рекламу. Потому что текст, фотографии, планировка, информация – да. Видео, если человек, слава богу, это делает, да, это уже работа с покупателем, это уже то, uh-huh. как покупатель будет воспринимать э, ответ, ответ по телефону на звонок, насколько он своевременно, как я человеку ответил, как я его проконсультировал. Ну, да, я это, это, это
0: в принципе да? понятно, да. да. То есть, вот э, и мне кажется, что ну еще нет таких людей, которые не понимают. Как это может быть работать? Вот, а какой у нас Очень еще и. Этап... людей,
1: которые не понимают, как а, это работает да? работать, а, это, я, да, это видимо,
0: я понимаю, да.
1: Да, я, я, тоже, я тоже на самом деле ко многим вещам, вот когда задали тему, я думаю, блин, а что там рассказывать, ну все ж понятно. Да, но когда я сам в качестве агента, покупателя работаю с коллегами и собственниками, которые продают, я понимаю, что настолько много вещей не очевидно. То есть, а это прям, ты ты понимаешь, доходит до того, что мы приходим с покупателем осмотреть квартиру, и он мне говорит, Ром, ну, квартира классная, но если бы не этот агент и не этот собственник, я бы ее рассматривала, но так я даже близко к ней не подойду, да ну нафиг. И вот тебе этап работы с покупателем, Да,
0: Да. так, а напомни мне, я правильно понимаю, что вот эти этапы, которые мы обсуждаем, это как раз-таки для для, подбора агента? Вот, то есть если человек вот понимает все все эти этапы, да, то есть вот если я как клиент буду вот знать эти этапы, я вот там с человеком поговорю, да, с риэлтором, точнее, поговорю, я пойму, что...
1: Гарнитура села. А, так,
0: да, я тебя слышу хорошо. Вот, я что хотел сказать. Вот эти все этапы, про которые ты говоришь, я правильно понимаю, они важны для подбора риэлтора.
1: Да, совершенно верно. То есть, видишь, ну, тут... Подобрать риэлтора действительно не так просто. Чаще всего ориентируется, то есть, ну, важно от риэлтора там личное доверие и профессиональное доверие. Мы чаще всего ищем по знакомым, по друзьям, по какие-то вот рекомендации. Но даже человек, который дает нам рекомендации, он продавал квартиру один раз. И он не может проверить, у него как бы удачно это получилось или неудачно, потому что мы не можем сравнить. Да, я понял. Так же, как с врачами. Ну, сложно как-то оценить врача, не являясь врачом. Да. Да, понимаешь о чем а, вот тут примерно то же самое и а, надо прям чтобы ну, в идеале спр- задать вот, когда выбираешь агента прям агенту спросить вот я буду рассматривать пятерых да вот скажи угу. мне как мне отличить тебя от другого как мне вообще выбрать среди вас пятерых агента и посмотреть что человек говорит важный на самом деле параметр вот, который я использую не параметр а способ да у меня есть такая такой инструмент как маркетинг план да, то есть там, где э, это такая небольшая презентация, которую я отправляю э, клиенту по продаже, например, да, там, где расписана вся работа, по большому счету. То есть mm-hmm. этапы, действия, которые мы будем делать, возможности и так далее. По большому счету, при достаточном м, каком-то вот, уровне мышления, да, там навыков, он может взять и сделать это самостоятельно. Не так профессионально не сможет. Да, и вот, например, по вот этому маркетинг-плану пройтись по каждому пункту, чтобы риэлтор рассказал про каждый этап работы. Потому что про фотографии можно рассказывать очень много. Про планировки, юридическую часть, переговорную, оценку. То есть про каждый пункт можно реально много рассказать. Чтобы ты понимал, я уже достаточно много лет проработал агентом, и только когда продавал свою первую лично свою квартиру, которую я купил сам на этапе застройки, сам делал ремонт, я про нее рассказывал полтора часа. Я такой, блин, так надо знать объект недвижимости, чтобы про него рассказывать. То есть реально можно про квартиру полтора часа рассказывать, не продавая, не втюхивая, а просто консультируя, чем она хороша и чем отличается от других, то есть зная рынок. Ну Большинство даже собственников не знают столько об объектах недвижимости, сколько должен знать агент. То есть э, там прям много.
0: Так, хорошо, а мы вот, для того, у нас потихоньку время завершается, да, вот я хотел узнать, все ли ты этапы рассказал, вот вдруг если слушатель будет вот сейчас, он вот понял, да, там начальный этап как идет, он понял про маркетинг, он понял про юридические там аспекты, вот, какие еще там этапы ты не затронул, давай их обсудим и подведем итоги.
1: Хорошо, ну да, про этапы я на самом деле рассказал про все, то есть этап первый, что, как, зачем, условно там, коучинга психологически для чего, второй это этап оценки, еще раз повторюсь. Третий – это маркетинг и подготовка, это упаковка недвижимости, предпродажная подготовка туда же, да, объект. То есть там, ну, естественно, в в каждом этапе там много параметров. Дальше работа с покупателем, и когда мы уже э, нашли покупателя или несколько желательно, которые готовы купить, у нас только тогда начинается юридическая часть. И тут тоже на этапе юридической части можно сделку на самом деле развалить. Есть много юристов, которые разваливают сделки, И вот вот недавно у меня было, позапрошлой неделе, мы поехали вносить задаток в агентство за покупаемую квартиру, и мы его не внесли, у нас отказались его принять, потому что мы сказали, что мы это будем делать. Только таким образом безопасно, а нам безопасный способ не готов предложить. Это тоже mm-hmm. интересная история. Да, то есть э, про, про каждый этап спросить у агента, чтобы он рассказал, раскрыл, какие есть нюансы подводные камни, да, э, чем его работа отличается от других. И тогда, вот сравнив там, трех-пятерых, у человека уже появ, начнет появляться понимание уровня экспертности, да, уровня специфики, и тогда он сможет. Мы можем на самом деле делать вообще отдельно там, знаешь, пять выпусков про каждую часть. Я готов рассказать четыре. Вот.
0: Ром, мы открыли в тебе изобилие, ты теперь готов рассказывать и рассказывать и рассказывать. Так, а, да, давай я тогда подведу итог, да, У нас сегодня тема это была кто такой риэлтор и как его правильно выбрать. Вот ты сейчас рассказал, как его правильно выбрать. Вот а, про риэлтора я тогда подведу итог такого плана. То есть риэлтор это грубо говоря продавец либо покупатель, да? Там, смотря какую роль он исполняет, который на стороне Заказчика. То есть, а заказчик это вот э, лицо. Да, это, вот Мы сейчас проговорим про квартиры, да, то это вот там физическое лицо в роли меня. Предположим. Очень да? хочу,
1: очень хочу добавить, прости, что перебиваю, про заказчика. Один из тоже вот, таких важных моментов. Да. Это, часто... так, это
0: последняя история, которую ты рассказываешь. Да,
1: да, да, да. Ну, ну, прости меня, пожалуйста. Просто да. часто. А, те же агенты путают, кто их клиент, то есть ты как собственник квартиры нанимаешь агента, чтобы он представлял твои интересы, да, действовал mm-hmm. в твоих, и защищал твои финансовые интересы, а он называется сво- твоим клиентом не тебя, как заказчика, а э, покупателя. Это, знаешь, no, в вот, когда, история, когда ты снимаешь квартиру и платишь комиссию не тот, кто нанял агента, собственник, а тот, кто ее снимает. Бред mm-hmm. несусный, ну вот такова реальность.
0: Да, ну, то есть, получается, риэлтор это специалист, который защищает именно мои интересы, если я его заказываю, вот, потому что мне потом жить в той квартире, либо наоборот, не жить в той квартире, которую я хочу продать, да, вот, и это успешность сделки зависит от него, вот, и у него должны быть минимальные там юридические знания, основные знания должны быть у юриста, вот я правильно понял из всего того, что мы с тобой говорили.
1: По сути, да, роль агента очень похожа на роль руководителя проектов, uh-huh. который в курсе многих моментов, который может нанимать сторонних специалистов, там, юристов, фотографов, там, оценщиков, показчиков, не знаю, психологов, да, <laughs> если надо, и uh-huh. вот, координировать их работу.
0: Ну, или сам да. что делать. Да. да, отлично. Тогда на, на этом это
1: пока... на очень высоком, хорошем уровне не получится, это просто разные форматы мышления. В одном я не видел ни одного человека, который вот прям действительно был очень глупый вот во всем.
0: Так, хорошо. Тогда завершаем. Я вот что хотел сказать. Значит, если у вас будут какие-то вопросы, кроме, да, вот, все там ссылки, все контакты, они есть на YouTube, они есть в анонсах, они есть везде, да, во всех наших соцсетях пишите, звоните, спрашивайте, хотите, консультируйтесь, возможно, услуги заказывайте, все, вот на ваш выбор. Рома ответит по мере своей возможности. Вот, если у вас будут да, там желания, да, вы еще раз повторю, вы можете наш подкаст слушать. У нас три платформы – это ВК, это Apple Музыка, это Яндекс.Музыка, вот, и смотреть. Это, получается, YouTube и ВК, да, то есть мы туда выкладываем. Если хотите принимать участие, да, подключайтесь к нашему телеграм каналу вот, и задавайте вопрос, если они есть, да, если они у вас есть. Вот, соответственно, Ром, на этом у нас все, да, я благодарю тебя за то, что ты поделился, вот, в следующих подкастах мы с тобой еще развернем эту тему, да, вот, ты мне уже выслал там еще две, да, и я пока не буду говорить, какие, может быть, или сказать все-таки, Ром, как? А,
1: как хочешь, я, я бы сказал, наверное, потому что... Ну, ну, скажи,
0: давай, какая будет следующая тема, давай вот так вот, тизер небольшой, какая следующая тема будет?
1: Так у тебя Помнишь?
0: А вот все, вот все. Ладно, я сейчас тогда открою сейчас, секунду. Я сейчас тогда скажу. Следующая тема – как выгодно и быстро продать квартиру в сложные времена. Кстати, вот я хотел выбрать эту тему, да, на сегодняшний подкаст, но вот мы обсудили, что некоторые темы нужно вот прям очень плотно и подробно раскрывать, вот, потому что времена, они у нас сейчас прекрасные никогда, вот, и встает вопрос, как продать квартиру, да, когда вот ты как раз говорил про это, когда мыльный пузырь лопается, да, соответственно, как это сделать выгодно и быстро продать квартиру, это мы поговорим уже на следующем подкасте. Вот, еще раз говорю, я, я тебя благодарю за то, что ты сегодня выступил, поделился с нами своей Своим опытом, да, своим экспертным мнением. Вот. Благодарю вас, дорогие слушатели, зрители, да, и те, кто вот сейчас находится в онлайне с нами, за то, что вот вы все прослушали, да, и принимали участие. Вот. А на этом у нас, в принципе, все. Всем спасибо, да, и до скорых встреч.
1: Антон, спасибо. Спасибо, что пригласил. Был рад. надеюсь,
0: было полезно. Было полезно. Да, все,
1: давай, до скорых встреч.